0: 哈喽，各位听众，大家好！你现在收听的是聊聊产业，我是韭菜小姐，
1: 我是飞扬老师
0: 。老师，嗯，你去年去做了那个近视的镭射手术，你现在觉得如何啊？
1: 我觉得基本上应该是很方便啦。最大的好处应该就是以前我每次起床，或者是我忽然间不小心睡着的时候，我就要来找我的眼镜到底跑到哪去哦
0: ，真的我，对，有时候我
1: 会。睡一睡把眼睛压到，然后那一年就要换一只眼镜。<笑>这是我觉得手术以来最大的好处之一。嗯、哦，那另外一个好处就是，基本上现在呢，你看远看近都不会像以前，可能看不太到的时候，你眼睛需要眯眯的，或者是你眼镜你需要把它推高，可能会看得比较清楚。那我现在都没这个困扰，所以整体感觉是不错。不过有一个小缺点就是。它晚上的话可能会有一些小眩光的问题，但那个眩光也不是看不清楚，就是你觉得好像画面可以再更清楚的那一种感觉。嗯、哦，我觉得如果以现在的手术恢复速度啊，或者是手术的时间还有安全性，基本上都很高，所以整体来说都比戴眼镜或者隐形眼镜来的好
0: 。嗯，那你现在有近视吗
1: ？我现在哦。
0: 基本上
1: ，我的眼睛在手术完之后，我还是有近视的。我不是一点零，但我会接近在一点
0: 零。哦，原来是这样
1: ，这都要看每个人啊。嗯、医生说你这样已经很好了<笑>。
0: 那就是要维持，不要再让自己近视就对了。对，所
1: 以大家要去买叶黄素来吃哦、喔，不然就是要买一些什么维生素
0: 。<笑>嗯，我们现在周遭真的充斥着各式各样的荧幕、欸，诶，你看看我们现在这个空间，就有两只手机，两台笔电，没错，一台电视，
1: 而且躺着也在划手机看电视。
0: <笑>对，近视应该是现在大多数人都会遇到问题。嗯哼，然后近几年又有发现到，近视跟老花其实也都有越来越年轻的趋势嘞。
1: 对，以前老花可能大概六七十岁吧，现在可能四五十岁就有老花了。嗯，那在这样的一个报道啊，之前有看过，就是台湾人啊，平均每天用三 C 的时间高达八个多小时，那这比起每天平均睡眠的七个小时还要来得多哦。所以在长期用眼的情况之下，近视的机会就会增加，尤其现在的小朋友，他们从幼稚园或是国小，几乎都已经开始习惯透过一些3 C 的平板还是电视、电脑，然后去做一些学习啊，所以这就导致了近视的增加速度越来越快。嗯、那到了成年，很多人就会有干眼症啊，或者是飞蚊症啊，还有青光眼等等的黄斑部病变的问题，到了可能就要去开白内障手术。像我最近在做讲义的时间比较长哦，所以基本上眼睛也是会容易干涩。就算我已经开刀把近视治好了。还是会有干涉的问题，所以你有发现最近那个眼药水的广告是越打越小
0: ？以前我们都会去日本买一大堆，对，真的，我
1: 都是包那个两打回来的那种。可是我以前去买眼药水都被小。
0: 为什么？那
1: 、啊、你们以前都不点呢、啊？
0: 哦，对啊對，然
1: 后你就说买那么多干什么搬货？
0: <笑>现在真的因为工作的需求，也是真的每天都坐在电脑前面工作，所以真的是用眼时间真的是越来越长。对。然后我其实也是近视一族，近几年真的是陆陆续续身边有好几个朋友也都跟你一样去做了镭射手术。嗯。不过我自己还是处于比较保守的态度。可
1: 以去做啦，我可以推荐。
0: 看了那个手术画面，我觉得蛮恐怖的、嗯。然后再来的话，还有一点就是价格上。的考量，价格是蛮贵的，对，要好几万块
1: 。可是你想，你以后就不用去戴什么彩妆片之类的
0: <笑>對哦。觉得戴眼镜多少还是有一些不方便的地方，所以我比较常戴的还是隐形镜。然后近几年又因为疫情的关系，都、就是都在家上班、嗯，所以我也有好长一段时间就几乎在家里，就像个宅女一样，就是戴眼镜，然后坐在房间里面用着电脑工作。嗯、对。對然后，但是呢，现在疫情也趋缓了很多，所以也开始进公司上班了。对，然后最近又发现我的库存又快不够了，我就又开始逛起了各大家的隐形眼镜，然后发现推出超多有的没的的款式。不知道你有没有去逛过屈臣氏或保雅？你仔细看，你就会发现这些购买的通路上有超多种
1: 牌子吗？对，男生比较不会逛那些，但是。我之前买隐形眼镜是去眼镜做眼镜的地方买的嘛，嗯、然后他们有帮你做好的隐形眼镜，或者是你去买那种日抛、周抛的隐形眼镜。嗯，可是基本上我买完都没有戴，因为我觉得那个戴隐形眼镜我觉得蛮恐怖，那个手要去摸眼球，然后去把那个镜片放到眼球里面、嗯，你不觉得这是一个很可怕的事情吗？嗯、而且如果你的手是脏的的话、
0: 哦，这当然就是你在戴之前要先把手洗干净啊。
1: 有啊，有洗过啊，可是就是觉得还。蛮不方便的，而且不是说戴隐形眼镜不能大家睡觉吗
0: ？对啊，
1: 所以你看，每次因为我的时间很不正常，我不小心睡着的时候，是不是可能就会忘记戴隐形眼镜，对，所以我最后还是选择眼镜。
0: 嗯，有一句话叫做“熟能生巧”啦。其实我现在我戴隐形眼镜就跟喝水一样简单跟容易。<笑>所以，我们今天就是想来跟老师你聊聊隐形眼镜这个产业，嗯、它在疫情过后的发展会是怎么样子的、啊？不知道现在正在收听的你跟隐形眼镜熟不熟？如果你不熟的话，我先简单来介绍一下隐形眼镜，大概可以透过佩戴的时间来分为日抛、周抛、月抛、季抛，甚至可以长达到年抛，那就是你可能一年就戴这一副隐形眼镜就可以了。嗯哼，对。然后呢，它又可以因为你的需求来去做区分，像是我是近视，嗯，然后有些人有散光或是远视等等的，嗯、呃，外观上面有做一些像是透明的，嗯，然后变色或是放大或是一些特殊的造型，像我就很喜欢戴一些什么变色，因为变色可能就让你看起来眼睛很像是混血儿，或是放大让你的黑色的瞳孔放大，看起来眼睛比较大比较好看。呃，隐形镜主要。它是具有矫正近视或是闪光等等的功能，所以它的产品的定位上是属于第二或第三级的医疗器材用品。嗯，这些产品在上市之前是需要经过卫生主管机关的审查跟认可等等的程序才可以做上架的
1: 。你说的应该算是产品的类别。那我来跟大家讲一下目前整个隐形眼镜产业在全球的一个状况。那隐形眼镜是属于生技产业中默默赚钱的一个族群。在十年前，基本上隐形眼镜这个产业就有人哦去称为他们就是一个隐形产业啊，那就是默默赚钱的一个隐形产业。那台湾呢，在国际间。主要做的就是隐形产业代工出口的一个国家。根据海关的一个进出口的一个统计，我们可以看到隐形眼镜的出口从2004年就一路成长哦。当时的产值是 8.5 亿，到疫情当年哦，我们可以看到2019年哦，应该说疫情前一年，它突破了一百三十七亿的一个产值。在这两年哦，疫情的影响下，因为大家都不出门嘛，躲在家里，基本上就不会去买隐形眼镜。对啊、嗯，所以整个出口哦开始做衰退。不过，由于整个山西设备的普及跟生活习惯的改变哦，我们可以看到，在整个国际的近视协会研究机构预期啊，在二零三零年全球大概会有三分之一的人口哦、嗯，也就是三十三亿人会有近视的问题。嗯，那有近视问题里面，我们可以看到。整个全球隐形眼镜的市场规模，在2021年哦，它的一个产值，全球的一个总产值大概有 85.8 亿美元。到了2028年，会成长到 125.6 亿美元。所以整体来看，近视的人口则越来越多。那这对于像隐形眼镜的需求量，还有或者是雷射手术哦等等，跟眼、嗯、眼镜相关的。几乎都是在成长，所以最近如果大家到街边店去看眼镜行，是一间一间开，而且都是比较高贵的品牌。那在隐形眼镜当中啊，其实它很注重相对的安全性，产品规格也比较复杂。那在这边我们可以看到，全球的隐形眼镜产业几乎就是被全球的四大龙头所瓜占，包含美国的 Johnson Johnson， 然后就是娇生，再来就是视康。然后库博最后是日商的一个博士轮，这四大的品牌啊，加起来的市占率就高达百分之九十啊。其中影面交身是第一大，嗯，所以基本上美国的品牌在全世界的市占率是非常高的。那目前台湾的隐形眼镜的主要业者啊，包含。以台湾来说，有挂牌上市的就是精华光学跟金硕哦这两家公司。那另外过去大家常常听到的金可、哦、它已经在前阵子、哦、就已经下市了。而新贵呢，有很多隐形眼镜的金基母，哦，像是明基材啊，然后明基材旗下的子公司视阳，还有像是做医疗隐形眼镜的角膜矫正的泰亨光等等的，全部大概总共有十二家。那这其中我们可以看到哦，台湾的隐形眼镜龙头还是属于精华光学，它在全球的隐形眼镜的市占率啊为 2% 分之是全球第五大的厂商，有自有品牌也有代工品牌，但主要营收都来自于代工为主。精华光学，它主要的自由品牌就是帝康、哦、如果大家有看广告，应该都很清晰明了、嗯、知道这个是它的牌子。帝康这个牌子，它主要的产品就是矫正视力、彩妆片，哦，等等相关。那再来金硕这间公司，它是和硕集团。他们旗下的子公司主要是相关的散光隐形眼镜跟彩妆片，嗯，那有经过欧盟的认证，主要是水滋养啊这个牌子。那另外大家耳熟能详的金壳就是海昌啊、哦，海昌这个牌子为代工为主。另外像是大力光明基还有印华啊、哦、集团，其实都有在整个隐形眼镜去做一个投资，但目前有上市的并不多哦，只有视阳啊是目前。前准备在新贵要往上贵去做发展，那这个品牌叫美诺康
0: ，听起来很多科技业都斜杠过来做隐形眼镜哎、欸。那老师，<笑>现在这个产业的概况是如何啊？你可不可以再跟我们多分享一点你知道的、啊
1: ？好。以整个产业的状况哦，其实这两年绝对是有受影响的。台湾的隐形眼镜最主要就是以外销为主，整个外销比例超过七成到八成左右的水准。自由品牌大概都在营收的十五到二十趴。整体的一个代工的市场哦，台湾的隐形眼镜业者主要还是以日本跟中国为主。从全球的一个隐形眼镜的一个市占率啊，我们可以看到、哦。欧美地区哦，他们占全球的产值大概是四七趴，中国二十三趴，亚洲以日本来说的话哦，大概是三十。那在这边里面呢、哦，我们可以看到整体的成长率啊，亚洲十七趴，欧洲两趴，美国六趴，整体隐形眼镜后续成长动能都在亚洲、嗯，所以这几年你可以看到为什么。像金华光、金硕哦，他们的营收都是在成长。金华光的第一大客户就是日本，日本的最大客户，它的营收占比就高达六十到六十五帕。这两年受到疫情的影响，其实日本的隐形眼镜的客户对于金华的下占比例是有下降的，欧美是持平的，台湾地区也下降，中国也下降，所以整体来说，金华的产能利用率现在是往下掉的。那再来，金硕在日本跟中国的客户比重各占四十 percent， 整体的一个新客户哦，是逐步的去争取，所以才导致他们的一个营收每年都还是维持双位数字的成长。从整个台湾的一个隐形眼镜产品组合来看哦，彩片的一个占比哦是比较高的哦，高杂整体出货的六成，蓝片也就是透明片。嗯大概就是占整体出货占比的四成左右
0: 。我也比较喜欢带彩片，因为有很多选择，
1: 可以比较漂亮，对不对
0: ？通常隐形眼镜大部分也都是女生，嗯，比较有需要、嗯。男生可能就觉得透明的就好了吧？对。但女生可能就可以带个什么绿色、蓝色、咖啡色。那
1: 单价差多少
0: ？彩片当然就是比较贵啊。但有些可能会比透明贵到一倍吧，因为戴起来的效果就是不一样、哦
1: 。所以整体我们可以看到，如果以这样的角度，大家就很明显看到，如果疫情大家都待在家里，就不会有人去买彩片了，嗯，对不对？对。那在这样的一个状况之下，其实疫情影响了大家三年的时间，相关的订单里面，其实一定会有 loss 掉或者是延后出货的状况。那以现在来说，整个。全球都在进入解封的尾端，哦，那在解封的尾端，这些的隐形眼镜业者就会开始去哦拉相关的产能跟需求。我们现在可以看到，其实从京华的一个新闻稿里面有提出。哦，就是目前的订单量是很充足的，可是台湾现在缺人力哦，所以整体人力的速度来不及赶上生产的一个表现，这也导致它整体的产能利用率以及它的产品毛利率受影响。过去精华的毛利率有38趴，现在只剩下29趴，单季的 EPS 从8块跳到5块钱。相对于最近几年后起之秀的金硕，它是看客户的需求才去扩充产能，所以它的产能利用率一直维持在高档，而且它的产品的毛利率这几年都维持在五十 percent 以上的水准。整体的营收规模在这几年新客户的持续加入之下，单季 EPS 从过去一季两块钱往现在四到五块钱去跳。最主要的获利来源就来自于它的营收规模经济达到高峰
0: 。Oh. 金硕在很多捷运站的出口都可以看到、欸對，哎，
1: 对他从我们大学的时候，基本上都在捷运站设点，对
0: ，就其实大家要购买上是蛮方便的
1: ，对。可是其它最大的获利其实还是代工。代工，嗯
0: ，那隐形眼镜未来的发展呢？你有没有发现到什么新东西呀、
1: 啊？隐形眼镜未来的发展，基本上哦，大家要了解哦，全球四大他们早就有维持一定的市占率，而且。他们是完全不能做或是没办法做的时候，才把订单丢给我们去做一个产能的一个调控。整体的隐形眼镜未来的发展，主要还是在于中国市场对于美妆彩片的一个喜好。当然，这也带动了整个蓝片渗透率的爬升。在整体的一个进口。需求持续的增加的状况哦，我们现在可以看到的是会有这样的原因，主要就是中国的隐形眼镜品牌哦在崛起。另外一个重点就是中国在内地生产的技术目前还是落后台湾跟韩国，所以未来的某一段时间，它还是要仰赖整个台厂帮他们去做一个代工。直到他们的一个生产效率跟成本都可以跟台湾去做一个哦比较之后，订单才会往中国他们内地自己去做生产。所以以整体来看，其实台湾也有相关的一个危机
0: ，我们的技术不能够被偷走
1: 。对。或者是台湾未来，因为技术如果大家都会做了，台湾未来要做的就是如何再降低生产效率跟成本，所以会导致很多的自动化设备哦去导入这样的一个生产线，哦、但这些都会跟折旧扯上边，还有订单的一个需求，这个就未来像是4771的望准啊，还有6491的金硕啊，基本上他们现在都在评估未来生产效益导入自动化的程度。对于未来产能像跟定端的一个分配，那在产品研发的部分呢、啊，台湾的厂商开始去往一些利基型的隐形眼镜产品去做发展啊，包含像是细水胶还有特殊光学镜片啊，因为这个后面如果你还要持续拿到中国跟日本两大的一个市场的相关订单，这是未来特殊的相关的一个关键的一个趋势。以整个台湾的隐形眼镜业者啊，我们来看哦，大概有五家哦，这五。家里面呢，我们来看一下它的一个营运表现。第一家是一五六五的精华光学，股本是五亿，二零一九年的营收是六十三亿，二零二一年的营收是五十四亿哦，所以我们可以很明显看到营收是衰退的。嗯，那今年一到八月的营收是衰退五点三八帕，整个第二季的毛利率是三十帕。营业利率是二十一帕，哦，所以等于我们可以看到它从过往高峰的一个表现上面是往下滑的。那再来，金硕光学代号是六四九一，股本是七亿，哦，所以它的股本比精华还要来个大。二零一九年的营收是三十三亿，二零二一年的营收是五十五点九亿，现在的金硕的营收已经超越了精华。那二零二二年，今年还持续维持成长，哦，十二点四八帕。毛利率是五十四帕，营业利率是二十九帕，所以营运表现是非常好的。再来，望准四七七一股本五点二亿，二零二一年的营收是十四亿，二零二二年的营收增加了二十二点七六帕。哦，那主要望准的背后股东有科技业的长华电，然去做一个董事，毛利率是三十五帕。盈利率是9趴，目前的规模经济还没有显现。再来是台股在新贵的后起之秀，明基集团旗下的世扬啊，股本。是五点四七亿，股票代号是六七八二。二零一九年的营收是十四点七二亿，二零二一年营收是十九点六一亿，今年一到八月还成长了五十五点三四帕。那世阳主要的产品线非常的多元，而且都是专攻利基型的产品啊。在毛利率的表现上面哦，是四十三 p 的毛利率 ，OP 是二十五帕。整体的一个营运表现上在未来营收规模经济下，很有机会去往金硕的位置去挑战。那最后一家是太亨光，代号是六七四七，股本是二点四二亿，还非常的小。二零一九年的营收是四点八八亿，二零二一年是六点四四亿，今年的二零二二年的营收成长了二十一%，产品毛利率百分之七十，盈利率百分之三十。
0: 哎、欸，老师，这几天听下来 ，Y O Y 只有精华光学在下跌，其他都是增加的。然后他们的毛利率也都有高达 30% 以上，表示这些产品都是非常的有竞争力，对吧
1: ？基本上来说，应该讲隐形眼镜非常的好赚
0: 哦，真的，难怪那些科技也都想要过来斜杠一下
1: 。对。那在整体的隐形眼镜的后续发展啊，我们刚刚已经讲过，整个中国在隐形眼镜的渗透率只有八 percent， 比起成熟的日韩哦，在两到三成的渗透率来看，中国隐形眼镜未来的成长动能还非常的大，而且后起之秀非常多，在未来这几年应该会变成全球最大单一隐形眼镜的市场，各大品牌也都会往中国去靠拢。台湾在相关的一个代工的一个表现上面，我们可以看到后续订单跟中国他们那边的生产效率以及他们的技术有非常大的关系。再来的部分哦，我们就要去观察，就是未来如果全市场都成熟的一个状况之下，我们要怎么走啊？因为如果中国都会做一般基本的隐形眼镜，这时候我们就可能要往更多的。利基型产品去做切入啊，包含像是日本市场现在已经往类似多焦镜片、散光镜片哦、散光美妆防近视的控制片，以及细水胶产品这种多功能片哦去导入。那在台湾呢，研究细水胶的隐形眼镜的公司，全台湾亚洲第一家生产商就是世阳，这是除了全球前四大隐形眼镜品牌之外。哦，亚洲第一家的细水胶隐形眼镜制造商。嗯，那去年呢、啊，视洋在日本跟中国市场的需求推升之下，交出了 e P S 一年哦八点一一元的好成绩。这样的一个营运首后表现，等于是金硕在挂牌后没多久的一个营运表现哦。所以我们可以看到，它新贵股价跟当时金硕的股价是差不多的。那考量后续的产能利用率已经接近满载啊，所以视洋它已经规划。哦，在整个生产线哦，要持续的扩充。那并且在欧美市场推出老花跟闪光的细水胶隐形眼镜，这个细水胶主要就是它的含氧量更充足，所以让你眼睛盖起来可以更舒服。嗯，那在整个亚太市场哦，它会在彩抛跟抗蓝光的产品上面去做一个利基型的产品竞争，所以公司很看好今明后年的营收还会再创下历史新高。那视洋成立的时间是一九九八年，然后在市场上拥有最最完整的细水胶的产品生产线，以及拥有细水胶的相关的专利，在整个业界技术整合之下， 2 0 1 3年他就推出了细水胶的彩泡的隐形眼镜。那这个细水胶的技术哦，其实2000年水胶技术就已经饱和了哦。那在水胶里面含加入了细。这样的一个材料，让细水胶的一个产品升出台面来，具有透氧效果更好、戴起来更舒适的优点。那经历了三个世代的一个研发之后，哦，细水胶的一个透氧效率大增，镜片从它的硬度到软度，也成为现在全球成长产品最快的一个市场。那在这边，它的一个全球的一个隐形眼镜大概九十亿的市场氛围里面。已经拿到了百分之六十五帕的市占率。那台湾如果可以有这样的一个碎水膠产品以及生产成本又好的一个趋势之下，基本上未来的代工订单就有机会逐步的转过来。尤其是水膠，它的一个工序工法本来就比水膠还复杂，隐形眼镜又要做到软又好用哦，所以相关的生产成本会比旧有的水膠来增加两到三成，甚至有个要四成。在产品里面，哈还要观察每个人戴到眼睛里，在不同国家、不同生活环境、温度、湿度也都有差异。所以目前细水膠的产品线，它们的一个生产效率是大家要去观察。每个人可能说他都会做，但实际上可以大幅量产的才是关键。目前在上市贵公司里面呢，不管是精华还是。金硕，他们都是以水胶为主，细水胶比重还不高。反观我们的四羊呢，在去年的营业额十四点七亿当中，细水胶比重已经达六成哦，所以它是国内细水胶生产最成熟的一间公司
0: 。细水胶这个材质真的是蛮重要的，因为长时间戴下来，如果好的透氧量、保湿性高，其实戴起来是很舒适的。所以这个材质在市场上面通常售价也会比较高一点。对。今天呢、啊，听下来整个隐形眼镜的产业发展，其实也反映在股价上面。这个每一家的股价目前都维持在两三百块，其实也是非常的惊人呢、欸嗯。各家的大厂啊，跟中国相比下来，我们现在目前还是拥有技术上的领先优势。没错。然后也需要搭配未来的趋势需求，像是闪光或是老花等等的，来做出相关的利基性产品。如果能够在未来又掌握到满满的订单，那真的会是非常的好诶，这是我觉得大家之后可以多多观察的地方。毕竟这是一个毛利率这么高的产业，手上的订单如果越来越多，那当然就能够越容易创造高获利，对吧，老师？
1: 对，没有错。那世阳呢，基本上有机会在今年的第四季底，或是明年的第一季转为上柜挂牌。
0: 哦，那大家也可以多多关注看看喽。对，没错。希望你今天会喜欢我们的聊聊产业主题啦。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜